0: 斗彩是一种什么样的瓷器？为什么有的书上会写成“斗彩”或者“斗彩”？它的确切含义究竟是什么？为什么历史上明朝的成化斗彩特别的有名气，而价格也极其昂贵？成化皇帝烧造天字罐这样的瓷器，究竟是出于什么样的考虑？他大量的烧造一种形状特殊的鸡缸杯。这背后又隐藏着一段怎样非同寻常的往事呢？而康雍乾时期的斗彩又有怎样独特的魅力？收藏专家、关复博物馆馆长马卫都走进百家讲坛，为我们争雄斗
1: 艳说斗彩，讲述这当中鲜为人知的故事。彩瓷的名字啊，一般都能够想象，你比如五彩、粉彩，一听就能听懂。豆彩这个名字啊，是不能想象的。它这个名字来历也比较晚，呃，晚清人才明确的提出来“豆彩”这个名字。在这个《瓷器的专著南窑笔记》里呢，也提到叫“甜彩”“点彩”，这说的都是它工艺的特征。豆彩的写法呢，也很多。你看古籍上有写“斗来斗去”的“斗”，就是跟小孩斗着玩儿，我逗你玩儿，就这“斗”。嗯，还有写呢，“黄豆绿豆”的“豆”，他每个都是有他理解的意思。比如他认为“豆彩”是青花和五彩斗来斗去，他写那个“逗你玩儿”这“斗”是吧？他写斗青的这个斗呢，他是认为斗彩中的那个地子比较泛斗青色，所以叫斗彩。写的更多的，后来被大家确认的就是我们这个争雄斗艳的斗。那么斗彩的本意呢，也是争雄斗艳的意思，是指青花跟它的彩瓷争雄斗艳。那么这个斗字呢，本身是个双音，也念斗，一斗粮，两斗粮。所以初入门的时候，这个地方呢非常容易念错。我无数次听人家说过叫“斗彩”，一张嘴就是个棒槌，对吧？一张嘴就是个外行。所以呢，入门的时候呢，行话得闹清楚
0: 。弄清楚行话，对于一个从事收藏或者热衷于收藏的人来说，应该是一个最基本的要求。而对于我们这些普通观众来说，多了解一些收藏方面的行话，也势必会使我们大开眼界。那么，究竟什么是斗彩呢？斗彩有着怎样辉煌的历史？又为什么有的斗彩杯子异常昂
1: 贵？我们解释一下斗彩的工艺，其实挺简单，它就是先用这个青花呢勾出轮廓线，再在这个轮廓线内填上彩。凡是采用这种工艺的，都叫斗彩。斗彩创烧于成化，斗彩的名气非常大。那么它主要是因为成化斗彩的名气，名扬四海。最明确的记载就是下面这段，《神宗实录》中有这样一段记载：神宗上时。御前有成碑一双，值钱十万。这段记载是在万历年间的记载。明中叶到明晚期的时候，一对儿成化斗彩碑就值钱十万了，非常贵了。这段记载是一个非常有名的记载。那么成化的斗彩呢，最著名的有什么呢？我们先看这件天字罐，底下写一个字“天”作为底款，在清档中都写成成窑天字罐。我们一般来说，瓷器都是瓶子最值钱，罐子就次一等。那过去古玩行都说说那东西怎么样，站着的。站着是什么？就是瓶子。一趴着的碗盘就觉得不值钱。那这罐子呢？是蹲着的吧？就是不高不低，所以它地位上一般不如瓶子。但天字罐的名气非常大。那为什么叫天字罐呢？那首先是它底款上写了一个天字，这个天字罐一定是御用的。他为什么写一个天字呢？有很多推测，但一般的来说呢，还是根据我们过去的编排文件的方式，排为第一是天字。它是按照《千字文》排列，《千字文》开篇就是天地玄黄，宇宙洪荒，日月盈昃，辰宿列张。它是按照这个字的顺序去排的。所以我们说天字第一号就是这么来的。天字罐呢的它这个珍贵啊，不是今天才珍贵，历史上就特别珍贵。乾隆时期有这么一段记载，这个乾隆九年啊，六月十九日，由养心殿造办处呢。就发了一个缺釉的天字罐呢，就发下来了，并传旨着将缺釉天字盖罐一件，着交唐英补釉，如补得补好送来，如补不得不必补，仍旧送来，钦子听着，这皇上够小气的吧？他说：“我这有一个缺釉的、有破损的、有毛病的天字罐，你唐英得把这釉给我补上。如果你补得上，你就补；补不上，你还得给我拿回来。”那唐英看到这谕旨以后呢，那就十分紧张啊，他就拿着这个罐呢，就得琢磨我怎么把这釉补上。他就带回景德镇。隔了几个月，他做了三对儿，带回给了皇上。他想来想去，他就说我不敢冒昧的补釉，那么我就带着这个东西回到了窑厂，照着这个样子给老太爷做了三对儿，做了三对儿，然后写了这封信一并连原罐送回故宫。然后呢，俯请皇上锐鉴，说皇上您那一双慧眼，好好看看吧，看我仿的这个，跟原来那个意思是不是差不多？奏折呢，都是皇上看的，皇上就很重视这事儿。看完唐英的奏折，大笔一挥，写了一个字儿“懒”，就是我看过了。天字罐是成化首创，因罐底写了这个“天”字而闻名。它的特征呢是无蓝无框，你知道我们过去写大清乾隆年制、大清康熙年制，不是加双蓝圈就是加一方框，容易有有蓝有框，要不然呢，就是这个篆字自行形,形成一个方框，但只有这个天字就落一个字，无蓝无框。明代从万历起呢，康雍前三朝。屡建仿品，一直在仿天字罐
0: 。由于天字罐异常珍贵，从而人们便热衷于从事天字罐的仿制，长此以往，乐此不疲。那么这天字罐究竟有什么稀罕之处呢？它又有着什么具体的用途呢
1: ？我买过这种仿制的天字罐，买过很多，民窑的也大量的，青花罐底下就写一“天”字，它主要是名气大。全世界仅存十余件，北京故宫、台北故宫、东京、伦敦这些大博物馆里都可以看到。那么五百年来呢，天字罐呢，蒙上了一层神秘的面纱。那么谜在哪儿呢？第一个事儿就是它的用途，我们至今就不知道它是干什么用的。那么就有以下的推测。有人认为它是装酒的酒具，证据是什么呢？从上个世纪七十年代到八十年代，景德镇的成化斗彩出土了很多酒杯，但没有发现注酒的酒具，也出土了这种天字罐，所以有人认为这就是装酒的酒具储酒罐，外形上有点像绍兴黄酒。你们想想，绍兴黄酒的罐是不是跟这个有点类似？就是口小一点。那么第二个用途是什么呢？有人认为它是祭天用的，所以他写了一个“天”字，祭祀用的瓷器，皇家祭祀。那我个人认为这些解释呢，目前都没有证据。都有点牵强。历史上的谜呀、啊，有时候是永远的谜，没有必要非得把它解释出来，尤其没有必要在你没能力解释的时候生要解释。咱能解释就解释，解释不了呢，也不必勉强解释。成化的这个天字罐的纹饰呢，有海马纹，有花草纹。唯独没有人物。天字罐呢是一个非常少的瓷器品种，对于收藏者来说呢，有时候请毕生精力都不可能碰见过一件，但让我碰见过一件。二零零一年，苏富比在伦敦拍卖有这么一件罐子，这件罐子呢，行话叫剃头的。所谓剃头，就是它上面这一部分破损了以后呢，被人为的磨平。我看到这个罐子的时候呢，我一看，我说哟，一剃头的天字罐啊，剃头的就很难找的，也没有盖缺盖剃头出现在伦敦的拍卖会上。那么我一个朋友就跟我商量说，这东西能不能买呀？我说太能买了。标的很低很低的价钱，几万块钱。我说人一生中可能就这一次机会能碰见天字罐，然后他就摩拳擦掌,掌了呢，就准备好了钱就去买。那么那天我在北京，我不在伦敦，他也不在伦敦，他在美国，那个罐子在伦敦，三方电话通话，然后整个拍卖过程进行了七分钟。你知道一个一个人往上加价，加到七分钟就是天价了。我在一个餐厅的外面顶着寒风，因为屋里太吵听不见，然后在电话里不停的叫价，最终也没有买下。这个罐子呢，卖了七十五万英镑残器，大概合一千万人民币。谁买的呢？是一英国老头在曼彻斯特附近的一个小古董店里，花了一千磅买到手的，没有人认。后来这个故事传出来以后，很多人都钻到各种小店里去找天字罐去了。如果这个天字罐当时没有伤残，是个完整的，当天就是一个新的中国瓷器的世界纪录诞生，因为它残的非常厉害。还造成了这样一个高价。后来我那朋友就觉得很惋惜呀、啊，电话里跟我没完没了的说呀，然后我就安慰他呀，我说买不着拉倒。那我觉得啊，收藏你跟你心爱之物擦肩而过是一个最平常的事儿了。那大量的时候你都不可能买到这个东西。你再有财富，在世界所有的艺术品面前，你的那个钱是沧海一粟。所以收藏呢，一定要保持一种平常心。能买到我就高兴，买不到了我参与了我也高兴
0: 。凡事都能保持一颗平常心，这可以说是了不起的人生境界。然而这并非每个人都能够做到。但我们如果有意识地朝这个方向努力，我们就会不断地取得进步。其实成化皇帝不仅首创了天字冠。而且还大量的烧造了一种形状奇特的杯子——鸡缸杯。那么，这又是怎么一回事呢？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。说起陶瓷的鉴定、收藏与辨伪，我们很多人便会精神抖擞、兴味十足。这里边确实是风光无限，充满诱惑。但同时也布满陷阱，险象环生。一个陶瓷鉴定专家坚持说真话，他为什么反而不受欢迎，被人轰走了呢？一只普普通通的小碗，为什么有人却要多花费九十九倍的价钱才能将它买到手，并且还自鸣得意呢？而一个人平时参加了很多陶瓷鉴定方面的培训班，为什么到实战时却一筹莫展，不变真伪呢？有些人手中拥有的是妖怪，也就是主观臆造的文物，为什么却执迷不悟，还自以为拥有的是宝贝呢？收藏专家、官复博物馆馆,馆长马未都走进百家讲坛，为我们精彩讲述陶瓷的收藏与变伪，揭示这当中的收藏要领与变伪秘籍。人为风，红塔集团，全新雪佛兰乐城以点滴能量获得充沛动力，驱动你的每一丝渴望。一点二升现已全面上市，雪佛兰乐城驰骋游心。步步高 iBox 学习机，快乐升级。文科、理科加英语，联机学习有兴趣，兴趣激励法，快乐爱学习，步步高 iBox
1: 学习机
0: 。七匹狼男装。
1: 下面我们看看成化的第二件有名的东西——鸡缸杯。鸡缸杯啊，不是一个杯子形，是一个缸形，所以它叫鸡缸杯。我们一般说杯子都得有个把儿，我们今天一说茶杯就是带一把儿。那么鸡缸杯啊，跟给鸡喂米什么这些事儿一点关系都没有。我们看一下图，这就是著名的成化鸡缸杯，像一个比较浅的水缸。鸡缸杯啊，很小一点说万历皇帝御前有成杯一双，成杯就是这鸡缸杯。万贵妃的故事，我们在讲青花的时候讲过了。他大成化皇帝十七岁，一说他大成化皇帝十九岁。据说万贵妃非常喜欢成化斗太杯，尤其喜欢这鸡缸杯。成化皇帝为了讨他的好，就大量的烧制。成化元年，请注意，成化元年是鸡年。历史上不能解释他为什么老画这个鸡，鸡是有吉祥的意思。我们过去有一个画片叫画“官上加官”，就是画一个鸡冠花，底下站着一只公鸡，就是公鸡的冠子上再站着一个鸡冠花，叫“官上加官”，有连升三级的意思。这是我们文化中通过谐音呐、啊，表示一种吉祥。鸡缸杯。基本上跟吉祥有关了，但是像这样大量的在瓷器上画锦这一朝后面成化以后再画都是仿成画，比如乾隆时期也画了很多，但是都是仿成画的，或者说受成化的影响。成化皇帝为什么喜欢斗彩呢？他的性格使然。我们讲过，成化皇帝是一个内心非常柔弱的皇帝。所以他对那种强刺激的色彩都不感兴趣，对这种比较柔和的色彩就非常感兴趣。一九九三年的时候啊，我去日本，在日本的一个富翁家里做客，他喜欢收藏，请我去。当我坐定的时候呢，那仆人穿着和服，拿着黑漆描金的托盘，上了一杯茶，我一看。成化斗彩杯，当时这个成化斗彩杯是世界纪录，他买的我清楚。他拿这杯，他拿这个成化斗彩杯，盛了一杯茶端上来。我我算见过世面的人，但当天也把我给镇住了。我我端着这杯茶呀，小心翼翼的尝了一口。我觉得是我平生喝的最贵的一杯茶。当时这个杯卖五百多万，九三年的时候，他就用这样一杯招待一个远方来的客人，尤其招待一个你懂的客人。我想不懂的人他肯定不拿这杯出来，是吧？一使劲就捏碎了。我觉得一个日本人。他拿出这样一个杯招待你，慎重，对中国文化的一个尊重。那我从他们家走出来的时候，我就有一种感悟。我觉得物是人非，过去这东西是在皇宫里的，也背不住万贵妃还拿它喝过茶呢，是吗？但它文化的这个传导，它非常的具体，它不虚。它是通过一个物件来传导，它不是通过我跟你说，它这个分量就让我感到极重。我那天的内心感受就是这种感觉，觉得文化当它变成一个具体的东西呈现在你面前的时候，你才知道我们的文化有多大的力量。文明的坐标在这一瞬间，我看的清清楚楚，它有多高。为什么那么多瓷器、那么多碗他都不用？他用一个成化斗彩杯给你捧上一杯茶。他知道这个瓷器的文化，这个中华文化的力量，在一个中国人面前的分量。这是一个日本人对我们陶瓷的理解，让我深受感动。你想想，成化斗彩杯啊，在晚明的时候就值钱十万了。今天能值多少钱呢？我们不知道，原因是什么呢？成化斗彩杯基本上都是在博物馆内，在故宫、台北故宫、北京故宫也有，谁要想看就到故宫去看，别的地方基本上见不到
0: 。经过马未都先生的讲述，我们知道了为什么很多人对于成化斗彩杯情有独钟了。那么，既然成化瓷是如此的珍贵，如此的有名气。人们又如何能够加以鉴别？他有没有鉴定的绝招呢
1: ？过去有一堆绝招，历史上所有写书的人都把自己的绝招写出来了，但绝招一写出来就不是绝招了，马上就有人从另外一面把它攻破。那么最后呢，绝招呢剩了一招，到今天没人攻破。成化斗彩中有一个。你看到一定就是真的的，这么一个古代的特征，就叫姹紫。我们先看图，这是姹紫葡萄纹杯。你们看这个紫色暗淡无光，我估计啊，当时是没烧好。姹紫呢，颜色烧的比较差，但中国文化呀，丰富啊，马上就被文人把它改过来。姹紫嫣红的姹，姹的本意是美好艳丽的意思，所以他说这个颜色呢是姹紫。我们在讲家具最后一讲曾经说过，中国人的审美到了最高等级的时候，就变成一种病态的。那么姹紫就是一种病态的审美，你光看那个一点都不好看，暗淡无光是酱色，但是呢，一旦被文人赋予了美好的含义的时候，他立刻就被社会接受了。你要看到姹紫的斗彩杯，在我讲课以前，那一定都是真的；讲课以后很难说。是不是要公关？要把这岔子给搞定。过去说，只要你看到成化瓷器上有岔子，必真无疑。我有一个朋友啊，天天逛馆店，天天向我汇报，眼睛都看到什么了。走到欧洲，走到美国，走到哪儿，馆店是必必去的地方。那么有一天，他跟我说啊，他说我看见了这么一个东西。”他给我形容一个小杯，底款上写着“大明成化年制”。他说：“但是那个颜色呀，暗淡无光。”我说：“什么颜色？”呢？他说：“黑不黑，紫不紫？”我这一听呢，心里就扑腾一下，我觉得他撞见了差紫了。我就说你在哪个店里看见了这个东西呢？他就说我在哪儿哪哪，在哪个地方的一个小店里，我碰见这么一东西。他说我觉得这个东西从质量上看不够官窑。我跟他聊完天以后呢，我第二天我就直奔那古玩店就去了。我进门啊也不敢说，是吧？我进门不能直不愣登的，我就说，哎，我那。你那岔子的斗彩杯呢？那不就瞎了吗？对吧？我进门就看他上面所有的东西，看他的架子上、柜子里陈列的所有东西，没有发现这个杯。然后我就开始跟他聊天，套他的话，从早上套到中午，吃完饭套到下午，最后他终于说出来了：那杯子昨晚让我拿家去了，我看那人回去问你去了。<笑>那人说：“我回去得问马先生。哦”啊，果不其然，你第二天就去了，他就把东西藏起来了。我至今没见到那东西，真伪也不一定，也许那东西不真。那么我们对文物的理解呢，其实是一个有备无患。你掌握的知识越多，你碰见机会就越大。你只有具备了大量的知识，你才能有备无患。你说我光有备无患，这不是打架是吧？我身上就有啥、啊、是吧？呃，练一身块就能有备无患了？它不是，你要掌握了很多的知识，你才能有备无患。成化斗彩还有一个特征就是无大气，没有大的尺寸的东西，小东西最大的现在目前看到的就二十三公分这么大，就算大件儿、啊，一般都这么大小件很小。《陶说》中有这样一个记载：成尧以五彩最贵，酒杯以鸡缸为最。他说的很清楚，是吧？成化瓷器中五彩最贵，所谓的五彩就是这个豆彩。那各种酒杯中，成杯最贵。《明史》中载啊，弘治三年冬十一月甲辰，廷公艺，把内官烧造瓷器。明史中明确记载，成化以后官窑停烧了一个一段时间，所以从弘治以后斗彩就基本上不见了，非常少。康熙的时候斗彩开始复烧，这有点像文艺复兴，欧洲的文艺复兴呢，到了16世纪的时候也是一个顶峰时期。我们康熙大帝当把江山坐定以后，所有的瓷器。历史上烧过的瓷器全部复烧，都获得成功。明代的斗彩啊，一直到了康熙的时候呢，它都是青花跟五彩斗，它那个彩里不加粉，因为当时粉彩没有诞生。康熙的斗彩相对来说还比较热烈。我们曾经买过一个康熙斗彩大罐儿。让我自己称为天下第一斗，就是尺寸最大。我们看一下图，这个大罐的尺寸是八十七点四公分，高度。我查了所有的公司、博物馆的收藏，查了所有的相关资料，全世界迄今为止能查到的最大的一件斗菜。那么这件东西呢？我查到一个图片，很有意思。一九七五年的时候，就在纽约拍卖过。当时我们认知的很多世界上知名的古董商都非常的年轻。七五年的时候，我二十岁，我还不知斗彩为何物呢。我当时要看见的字儿，也念斗彩，不认呢、啊。当我发现这件东西在国内拍卖的时候呢，心里非常激动。原因是他在上一次拍卖，就是九十年代曾经拍过一次呢，我们参与没有买到，然后不知什么原原因被人挪到北京在嘉德拍卖，我做好了全部准备，就想把它买回来，因为从工艺角度上讲，这是一个非常难得的瓷器，尺寸巨大，又是这种小品种的瓷器，斗彩是一种小品种。很难生产大件，成本高嘛。哎，我们去就非常幸运，没有人争，花了很少的钱就买回来了。所以从收藏的角度上讲呢，更多的时候要注意细节，比如像尺寸这种细节，我们收藏中肯定没人给你讲什么尺寸不尺寸，这是一个非常容易让人忽略的细节，所以观察一定要细，你的成败。往往永远决定于一个细节。我当时就知道这个东西的尺寸是天下第一，所以我把它买回来陈列在官复博物馆的工艺馆里，表明了我们的斗彩依然能制造如此之大的大气。一般的说法是斗彩无大器，你看到这件斗彩，你就会把那个说法推翻。证据告诉你，我们可以生产如此之尺寸之大的大器。斗彩到了雍正以后啊，它就变得细致入微，它所有的描述非常细致。它细致到什么程度呢？我们通俗的比喻是像刺绣。当一个瓷器描绘的像一个刺绣的时候，你就知道它用了多少心计。用了多少功夫？我们看一下图片，雍正的龙凤纹斗彩大盘，远看就更像刺绣。雍正时期，它的这个强调色彩变化都在细微之处，色彩运用极为丰富。我们都知道刺绣啊，它的表现就是颜色的表现。你跟搞刺绣的人一聊天，他就说我用了多少种颜色的丝线。那么斗彩到了雍正这一朝，开始就追求这个效果
0: 。之所以到雍正这一朝才追求这种效果，这跟督陶官唐英有着密切的关系。唐英不仅与工匠们打成一片，很快使自己从外行变成内行，而且还从方方面面来关心工匠的疾苦。工匠无处安身，他给找房；工匠生病，他给买药；工匠贫困无妻，他提供经济支持，帮助成婚；工匠老死，他帮助料理后事。唐英的人格魅力打动了许许多多的工匠，从而他们的创造热情也因此得到了喷发。这也就是雍正一朝以及乾隆早期的瓷器为什么非常精美的原因所在的。唐英的贡献就在于，他使景德镇的陶瓷的技术能力和审美水平跨上了一个很高的台阶。广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。吕不韦，一位位高权重的秦国国相，他曾经帮助一人登上秦国王位，才成就了后来秦始皇统一天下的大局。然而，就是这位风云叱咤的人物，最后却落得一个服毒身亡的下场。那么，吕不韦与秦王嬴政之间到底发生了什么？吕不韦之死对秦统一六国又带来什么样的影响呢？敬请关注系列节目《王立军读史记·秦始皇之吕不韦之死》。
1: 饺子，热乎的东北味儿，赵源东北饺，正宗东北味儿
0: 。高度决定视野，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告，由上海中视国际广告有限公司独家代理。
1: 到了乾隆啊，斗彩呢就变得非常的程式化了，他已经不再进取，不再创新，他的形式大于内容，他非常强调图案化，画的很规范就行了，不再强调创新，这是社会发展的一个规律，一旦社会富足以后，开拓精神一定不足，寻求四平八稳。社会的规律就是这样。我曾经碰见过一个成化斗彩大盘，这是很早以前的事情了。我那时候还非常年轻，在一家公家的收购部坐着跟他们聊天。我那时候很多知识都是跟人家聊天聊来的。那么我就坐在人家的收购部里聊天。当时北京的这种。能够收购文物的地方凤毛麟角。我就有一天在聊天的时候呢，进来一对男女，小年轻，那时候是八十年代中期，背着一个军用书包，打开以后掏出了一块乾隆斗彩大盘，我一看呢就眼睛一亮，他们要卖。收购部要买，收购部的工作人员拿回去呢，在后面呢嘀咕了一会儿呢，出来跟他说：“这个大盘子啊，公家收购啊，给八十块钱。那时候八十块钱听着比今天多多了啊，今天八十块钱就不算钱了。”我当时心里就砰砰直跳，我希望这个人不卖。他要不卖呢，他就走出门呢，我就会追出去，跟着他的后头。我说我加点钱能不能买回来？然后那女孩就说：“我们想怎么也值一百块吧。按照规矩啊，我是不能截胡的。我坐在别人的地方，我不能冲上去说那一百块我给了，你把这东西给我吧。那我以后就再也别进人家的门了，对吧？不规矩。”那我就不能说话，只能看着这个事情的发生。然后呢，那个收购员就说呢：“你放心，公家不会少给，不坑人。”然后这个女孩和那个男孩嘀咕了半天，他们说：“我们为了结婚，还是卖了吧。”就把这块盘子八十块钱就卖掉了。当时我心里那难过呀，他是不知的。这么大一块官窑盘子，很便宜的就卖掉了。我们有时候要知道，人一生中都要遇到这样那样的困难。你不就是为了结婚吗？你结婚再困难也不差这八十块钱。有时候困难要咬牙，坚持过去，度过黑暗即是光明如果这盘子到今天，我估计一个连的人结婚都够了。由于斗彩的烧造成本非常高，它还高于五彩。它因为它那个填彩的过程非常细致，它不能出那个轮廓线，所以填的非常慢。乾隆以后呢，它又加金加粉。我们说了，在康熙的以前，斗彩是青花跟五彩斗。那么乾隆以后就出现了青花跟粉彩斗。嘉庆以后。国力衰竭，所以豆彩几乎就不再生产，除了官窑有少量的器物，基本上民间就不再生产。不像我们能够看到的康雍前三朝有大量的民间的豆彩存世。豆彩啊，在这个彩瓷所有的品种中呢，以柔和文雅著称。这个通关，它的总体的存世的数量。它仅比珐琅彩多，主要原因就是它的工艺复杂，这个生产量小。斗彩的魅力，当朝人不如后面的人注意，就是它的魅力在当朝的显现程度不如后来人的总结。晚清以后，通过文人对斗彩的总结呢。斗彩就逐渐成为了单独的一支，包括名字就把它剥离出来了。除了成化斗彩声名显赫之外，康乾三朝的斗彩是我们彩瓷文化中最灿烂的一支。正是这一支呢，充分的表达了中国人在某一个时期的一个文化追求，跟它后面出现的珐琅彩。是西方文化对中国文化的一次冲击。那么我们下一讲就讲珐琅彩。谢谢大家。
0: 更快，更强，更优，傲优、哦、，Very good， 傲优如品。秦始皇虽然是中国两千多年封建统一王朝的开创者，被称为千古一帝，但是他在登上秦国国君之位的时候只有十三岁，他的权力被母亲赵姬所掌握的。那么赵姬究竟是如何走上秦国政坛的呢？秦始皇又是如何夺回属于自己的权利的呢？敬请关注系列节目《王立群读史记·秦始皇》第九集。赵姬之乱。